0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Hello Et aujourd'hui, on profite de la coupure estivale pour te faire découvrir ou redécouvrir les épisodes du podcast sous une nouvelle forme. On a inversé la formule, et au lieu d'avoir un invité et trois jeux par épisode, on te propose un jeu raconté par trois personnes différentes. Pour ce troisième épisode hors série de l'été, on s'intéresse à Final Fantasy X à travers les expériences de François, Anis, Indy et Mae. On y parle de sentiments, de pleurer devant un jeu et de l'importance de l'esthétique et de la narration dans les jeux Final Fantasy. Pour commencer, écoutons François nous parler en détail de l'intrigue du jeu. Ah, et attention, cet épisode contient de nombreux spoilers. Bonne écoute
1: Bon voilà, FF10, c'est un jeu euh, qui se passe dans un monde qui s'appelle Spira. Et en gros, euh, ce qui se passe, c'est que c'est un monde qui ressemble beaucoup à, dans l'esthétique, ça ressemble à, à l'Asie. C'est un mélange d'Asie et d'Inde, euh, dans les tenues très colorées, etc. Et en gros, les humains, les humains vivent dans une société euh, qui est euh, entièrement religieuse. Tout le monde suit la même religion qui s'appelle Yevon. Et en fait, euh, les, la, la technologie a été bannie de cet univers qui pourtant est, est, est magnifique, mmh. parce que, euh, il y a un monstre qui s'appelle Sin, euh, péché, péché en anglais, quoi. Il s'appelle Sin, c'est une sorte d'immense monstre qui est invincible, en fait, et, euh, et, qui, et qui ravage, en fait, euh, les villages, les villes, et qui tue des humains par milliers, en fait, dès qu'il apparaît. Il apparaît tous les mille ans. Et les seules personnes qui sont capables d'arrêter Sin, ce sont les invoqueurs. Les invoqueurs, c'est des espèces de prêtres, qui ont des pouvoirs euh, magiques d'invocation, qui peuvent invoquer des, des, des créatures mystiques, des chimères. Et en gros, euh, un invoqueur doit euh, faire un long pèlerinage dans tout Spira pour euh, acquérir toutes les chimères les unes après les autres euh, en priant et en, et en, et en, et en une sorte d'élévation spirituelle. Et, euh, et à la fin, le but de l'invoqueur c'est d'atteindre, d'acquérir de, de, l'ultime chimère, euh, qui, là, qui en gros est une invocation ultime qui permet de tuer Sin et de ramener la paix dans le monde jusqu'à la prochaine fois où Sine apparaîtra parce qu'en fait Sine réapparaît toujours. Et donc le héros, c'est un personnage qui euh, vit dans une société dans une dans une cité ultra technologique qui s'appelle Zanarkand et un jour alors c'est une star du c'est une star du 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 sport national de Zanarkand qui est le, le Blitzball qui est une forme de de water polo si tu veux ultra technologique et en fait, euh, donc c'est un peu le Zidane de, de, de Zanarkand si tu veux. Et, euh, et en fait, un jour, il est en plein match et là, t'as signe qui arrive et qui ravage Zanarkand, qui aspire le héros donc Tidus, et qui le recrache dans cet univers qu'il connaît pas et qui s'appelle Spira. Et donc le mec il se réveille et tout, il est là et il, il rencontre des habitants et il dit bah les mecs, euh, euh, je sais pas comment je suis arrivé là, euh, je viens de Zanarkand, euh, c'est par où pour rentrer chez moi Et les mecs ils le regardent ils font mais Zanarkand mec. C'est une cité qui a été ravagée à Milan ans par Sine. <rire> Zanarkand, elle n'existe plus. Elle est en ruine, ta Zanarkand. Tu peux pas venir de Zanarkand. Tu pas un mec du passé. Tu vois, vois pas dans le temps. Et le mec, il est en mode... Euh. Donc, euh, en fait, je rentrerai jamais chez moi. Et tous les gens que je connaissais sont morts il y a plus de mille ans. Et je suis où et, et tout le monde croit que je suis fou. <rire> et du coup, il décide de, de, de devenir le garde du corps d'une invoqueuse qui s'appelle Yuna. Euh, parce qu'en fait, le, le pèlerinage des invoqueurs est évidemment truffé d'embûches, et du coup, euh, les invoqueurs ont des gardes du corps qui veillent sur eux, qui s'appellent les gardiens, et du coup, il devient gardien de Yuna, et, et à travers les yeux de ce personnage, donc, qui, a, qui, euh, qui accompagne Yuna, on découvre tout ce pirate qui est un monde, en gros, euh, très poétique, et en même temps, hanté par la mort, puisqu'en fait, euh, tu, fais ton, tu fais ton pèlerinage, tu sais très bien que, que même si tu arrives à tuer Sin euh ben ne reviendra en fait c'est une paix qui, qui n'est jamais que, que temporaire et donc euh, si vous voulez il c'est toute la, toute la mystique de FF10, c'est que pendant tout le jeu il y a ce truc, il y a cette espèce d'ambiance de, de, un peu angoissante pas angoissante mais un peu pesante euh, comme si chaque moment de beauté n'était que vraiment un, un moment euh, qu'on arrivait à arracher à, à, à l'angoisse de la mort, comme si c'était juste un petit moment de répit mais que ça allait très vite redevenir euh, redevenir euh, la hesse la... <rire> euh, et, euh, et c'est un jeu c'est un jeu vraiment euh, magnifique graphiquement évidemment euh, au niveau des musiques puisque c'est le dernier jeu dont les musiques ont été euh, composées par Nobuo Uematsu qui est le compositeur historique de Final Fantasy qui a fait toutes les musiques de Final Fantasy et donc toutes les musiques les plus connues sur FF7 tout ça c'est lui qui les a faites FF8 tout ça tout ce que vous voulez et en fait je vous spoil ou pas
0: ouais ouais carrément
1: <rire> bon en fait euh à la fin, euh, le mec arrive aux ruines de Zanarkand et donc il, il découvre que ce, ce qu'on lui avait dit était bel et bien vrai. Euh, Zanarkand a été ré réduite en, 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 en ruine et il ne rentrera jamais chez lui. Et en fait, on lui fait une révélation à ce moment-là, c'est que l'invoqueur, lorsqu'il euh, invoque l'ultime chimère, il tue Sin, mais il perd également la vie. Et évidemment, le héros est tombé amoureux de Yuna, l'invoqueuse, euh, pendant son son... son, 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 son... Son, son pèlerinage, à force de d'épreuves ensemble, etc. Euh, Yuna a une personnalité extrêmement attachante. Les personnages sont extrêmement bien écrits. Et évidemment, euh, ben c'est le moment euh, qui te brise le cœur, quoi, dans 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 le jeu. Mm -hmm. Et alors pourquoi je vous raconte tout ça C'est un peu long. En gros, à la fin du jeu, euh, Tidus donc le héros, découvre qu'en fait, non seulement euh, il ne rentrera jamais chez lui, mais en fait, il est déjà mort, comme dans le Sixième Sens. Euh, il découvre qu'il est déjà mort et qu'en fait euh, ce n'est qu'une âme errante et qu'en fait il appartient au monde de l'au-delà et il devrait y retourner en fait. Et la scène finale, si vous voulez, c'est une scène euh, vraiment poignante où en gros euh, Yuna a réussi à à évoquer, enfin euh, à, à, à tuer Sin finalement, mais sans invoquer l'ultime chimère parce qu'ils ont décidé de de se de se révolter contre euh, contre ce cycle hein, ce cycle infernal et de trouver d'autres moyens de tuer Sin. Et le problème c'est que si tu tues Sin euh, toutes les âmes, Sin, euh, en fait, il est, il est lié à l'au-delà. Et toutes les âmes qui sont sur terre et qui continuent de errer sur terre, enfin sur Spira euh, elles disparaissent en même temps que Sin. Et du coup, le héros le sait et euh, Tidus le sait. Et, et au moment où Sin où meurt, il euh, y a cette scène où il arrive et il dit à tout le monde :« Bon bah les gars, euh, je dois y aller. » Et en fait, c'est un secret qu a, que, qui est, est. un secret entre lui et Yuna, en fait. Les autres ne savaient pas que c'était un fantôme. Et le, coup, le, le le mec dit bon bah ben, écoute, tu en euh, as, je dois partir. Et la meuf est en mode quoi euh, Attends, comment ça Tu on tu, on veut pas trouver une solution, je sais pas quoi. Et en gros le, le mec disparaît et c'est c'est la seule fois, c'est la première fois, non, ça m'est arrivé deux fois. C'est la première fois de, où j'ai pleuré devant un jeu vidéo. Voilà pourquoi je voulais. Vous donner... <rire> Désolé, c'est un peu long, tout ça pour ça. Mais euh... ben, c'est là que j'ai compris que le jeu vidéo c'était un, enfin. Un... Je le savais déjà évidemment que c'était un truc qui pouvait te donner des, des émotions très fortes, mais euh, la particularité de FF10, si vous voulez, c'est qu'il a été très décrié au moment de sa sortie parce que contrairement à tous les autres FF précédents qui avaient donné une, une grande liberté dans, le, dans la façon de, de faire l'aventure, c'était un jeu extrêmement linéaire. Mmh. Il y avait une dimension exploration qui était extrêmement réduite et, et pour un RPG, c'est un peu un problème, quoi. Parce qu'en gros, tu avais un long chemin à la limite que tu devais suivre, quoi et les scénaristes ont, ont, ont justifié ça en disant, en fait, on voulait vraiment que les gens se focalisent sur l'histoire, et je trouve que ça a marché en fait parce que le fait que t'avais tout le temps la tête dans le guidon euh, c'était combat, dialogue, histoire cinématique, combat, dialogue, histoire cinématique, t'avais pas le temps de te perdre sur la map ou de faire des, des quêtes annexes ou, ou tout ce que tu veux t'étais vraiment plongé dans cet univers euh et euh, c'était presque un film interactif, si vous voulez. Avant qu'on parle de films interactifs comme trois, Becoming Human ou trucs comme ça, vous voyez. Euh, et et le, au, au moment du final, euh, ce jeu, je l'ai fait en marathon, pareil. Je l'ai fait en marathon avec un, un, un pote à moi à l'époque. On était jeunes, en mode, vous savez, c'était euh, était, était les vacances était les scolaires, en mode deux semaines de vacances. Mm -hmm. donc pendant une semaine t'es là tu joues de tu joues de 18h à 3h du mat tu te réveilles Foc à
2: h Coca Kinder Bueno de fou de fou de fou <rire>
1: <rire> et, euh, et donc on a vraiment euh, comme, comme un speedrun si vous voulez et à la fin vraiment c'est la deuxième fois de ma, la première fois que j'ai failli pleurer devant un, un quelque chose c'était Titanic euh, j'avais 10 ans j'ai failli pleurer mais je me suis retenu mais c'était vraiment à ça après et la deuxième fois où vraiment j'ai versé une larme tout, tout médium confondus, livres, séries, films, ce que vous voulez la deuxième fois du coup c'était sur FF10 et, et donc maintenant je, comme je vous disais ma vie ça consiste à euh, j'aime beaucoup les RPG comme Persona 3 Persona 4 tout ça j'aime bien la série des personnages j'aime bien Dragon Quest j'aime bien tous ces trucs là mais euh, même les nouveaux FF hein, je les ai essayés mais je passe mon temps à, à courir après euh, FF8 et FF10
0: après François, c'est au tour d'Anis de nous parler de l'univers de Final Fantasy X.
3: En fait, moi, j'ai toujours entendu parler de Final Fantasy, mais j'avais jamais vraiment joué à Final Fantasy. Okay. Euh, et du coup, c'est le premier que... Du coup, je sais que les vrais OG de Final Fantasy, pour eux, le meilleur, c'est le 7, là. Ils font chier avec leur 7, là. Franchement, oui, Final Fantasy VII, j'y je... ai jamais joué, donc je vais pas dire qu'il est surcoté. Mais Final Fantasy VII, il y a des adaptations, il y a des remakes, il y a tout sur le 7, là. Franchement, on en peut plus, la faites un peu sur les autres. Encore, ça va. Moi, je suis fan du 10. Il a une suite. Mais je pense à ceux qui sont fans, genre, du 9. Tout le monde s'en fout du 9. Il n'y a rien eu sur le 9. Mais bref, du coup, moi, euh, du coup, j'ai acheté le 10. Et j'ai pris une claque, quoi. C'est l'un des jeux qui, c'est le premier jeu auquel j'ai joué qui m'a, qui m'a pris du temps, en fait. Parce que maintenant, avec les jeux en ligne et tout, c'est normal de passer du temps sur un jeu. Mais quand j'étais plus jeune, je sais pas, en, en deux semaines, je l'avais enfilé le truc, tu vois. Et je passais à autre chose, maximum, tu vois. Là, c'est un jeu, genre, même dans le tête, il y avait écrit euh, euh, en moyenne 100 heures de jeu, tu vois. Là où j'ai l'impression qu'un jeu, habituellement, ça, je sais pas, ça fait 12 heures, 14 heures, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, ouais, bah pour le coup, c'était, enfin, ça m'a marqué, quoi. Ça m'a vraiment marqué.
2: Dans le test, quand tu dis dans le test, tu parles des des tests de jeuxvideo.com
3: Oui. Non, je parle du test parce que j'ai pas envie de sonner si vieux que ça. Mais bon, moi j'achetais les magazines en fait. Ok. J'étais tellement excité. Putain, on va parler que de jeux vidéo. Je suis trop content là. Je peux te raconter ce que <rire> je veux, là parce que j'ai trop d'anecdotes moi. Ouais. <rire> ok, bah c'est parti. En fait, moi j'achetais les jeux, le PlayStation magazine parce qu'il y avait une démo, tu vois. Donc, comme oui. j'étais un peu pauvre. <rire> assez ouais, ah, ouais, Pour jouer à plein de jeux, j'achetais acheté les, les PlayStation Magazine. Il y en a certains, moi je sais pas mentir, donc je vous dis la vérité, il y en a certains que j'ai volés. Voilà, j'ai volé 5-6. <rire> Mais globalement, <rire> il y en a une vingtaine que j'ai acheté parce que je voulais tester euh, dans les démos, t'as tous les jeux, tu vois. T'as vraiment tous les jeux. Et du coup, je lisais énormément euh, les, les tests aussi. Et euh, ouais, je me souviens quoi, dans le test... Tu... PlayStation Magazine disait FM10, en moyenne 100 heures de jeu, tu vois. C'est incroyable, 100 heures de jeu quand, quand voilà, quand t'as jamais passé plus d'une dizaine de, max 20 heures sur un jeu. J'avoue. C'était une révolution, quoi.
2: Et c'était un vrai critère. En plus, je me rappelle que, genre, le, le fait d'avoir un certain nombre d'heures de jeu, c'était vraiment un critère d'achat. <rire> bah, on se disait, putain, grâce à ça, 4 semaines, je sors plus <rire> chez moi.
0: Ouais,
3: alors, maintenant, on s'en fout parce qu'on sait qu'il y a toujours. Euh, il y a les mois en ligne, les DLC, il y a toujours des trucs qui, qui peuvent faire durer la, la durée de vie, justement. Mais ouais, là, pour le coup, ça, c'était assez ouf, et après, voilà, la fantasy 10, forcément, c'est... Enfin, les, la série Final Fantasy, ils sont connus pour leur cinématique de ouf, et moi, voilà, en fait, je m'en... Enfin, tous les jeux dont on va parler, là, ils sont assez proches du cinéma, tu vois. Après, c'est... Tu vas me dire, la moitié des jeux, quasiment, ils sont très cinématographiques, mais pour le coup, là, je me rends compte que le point commun dans les jeux que j'ai cliqués, c'est qu'ils étaient vraiment très proches du, du cinéma ou de la fiction en général, quoi, avec une vraie narration, un vrai truc. Et, en, et FF10 là, j'ai rejoué là il n'y a pas longtemps parce que j'ai la Switch et ils l'ont ressorti sur Switch et tout. Et du coup j'ai rejoué, il euh, n'y a même pas un mois là. Enfin, en vrai, j'ai pas fini, mais tout l'été là j'y jouais de ouf et tout. Et euh, jusqu'à maintenant l'histoire, je la trouve incroyable, tu vois. J'aurais envie de voir une série sur cette histoire, tu vois. Elle est vraiment ouf l'histoire, genre le, le scénario il est stylé. A... Vas-y,
2: spoil nous l'histoire.
3: Bah en gros, Final Fantasy X ça raconte l'histoire de d'un mec qui est dans son époque, c'est une star d'un du, sport collectif dans son monde, s'appelle le Blitzball.
0: Un foot mytho là, je me souviens.
3: Ouais. ouais et du coup, c'est un foot dans l'eau genre. Mais voilà, tu vois, c'est un mec populaire et tout, beau gosse et tout. Il a la, la vie devant lui quoi. Sauf ne s'entend pas avec son père. Putain, mais je raconte tout, là, je suis parti vraiment dans le détail. Mais bref, je vais je vais être, je vais être plus concis. Et un jour, il se réveille dans un autre monde où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité et tout. Du coup, lui, il croit qu'il est dans le passé, sauf qu'il est 2000 ans plus tard. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un monstre qui apparaît et qui nique tous ceux qui utilisent l'électricité, tu vois, qui s'appelle Sin. Et le monstre, il défonce tout, tu vois et déjà, je trouve c'est c'est stylé comme histoire parce que ça joue sur l'écologie, le, les trucs comme ça. Et t'as des mecs, des rebelles qui eux veulent utiliser l'électricité, tu vois. Les albeds s'appellent. Donc je sais pas. Je, déjà, je trouve ça original. L'autre truc méga original dans l'histoire, c'est que le monstre, on peut le tuer. Il y a ce qu'on appelle des invoqueurs. Bon ça, il y a ça dans tous les 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 peu les... importe Mais euh, les invoqueurs, ils ils s'entraînent avec des invocations, tout ça, une équipe pour speta pour niquer le monstre. Mais il euh, y en a qui arrivent pas, qui meurent. Et il y en a qui arrivent. Et quand ils arrivent à tuer le monstre, le monstre, il disparaît pendant 4 ans. Tu vois. Et après, il revient, tu vois. Et, et j'adore ce concept, tu vois. Parce qu'en fait, les, les humains, ils font pitié. Parce que lui, quand il <rire> arrive dans ce monde, il se dit comme nous. Il se dit, mais c'est claqué de le tuer pour 4 ans, tu vois. Et tellement, eux, c'est la misère. Et le gars et le monstre, il, il fait des génocides entiers d'humains. Ben, bah, ils sont contents d'avoir au moins 4 ans de répit, tu vois. Ah oui. Et l'autre dinguerie, c'est que là l'invocateur, l'invoqueur, quand il tue le, le monstre, il se suicide en fait, il meurt, tu vois. Mmh. Et dans l'histoire, lui, il, 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 la meuf, c'est une meuf en fait, l'invoqueur, et il tombe un peu amoureux d'elle, il flirtouille et tout, sauf que lui, il sait pas qu'elle va mourir à la fin, tu vois. Et lui, il dit, ah, quand on aura terminé le mec et tout, quand on aura niqué le monstre, on va s'enjailler, Elle a oh en mode, ouais, c'est vrai, ouais. Et tu sens qu'il y a une petite gêne. Et toi, en tant que joueur, tu sais pas qu'elle va canner la meuf aussi, tu vois. Et à un moment, tu apprends qu'en fait, tu as canne à la fin, mais tu es trop triste. Hein, parce que toi-même, déjà, ils sont forts, les, les Japonais, parce que la meuf, elle, elle est trop belle, tu vois. Donc, toi, tu es ado, tu es amoureux d'elle et tu apprends mmh. qu'elle meurt. Bon, après, c'est un peu une histoire de, de gonzesse. Mais moi, je suis à fou. Moi, c'est mon délire de ouf. <rire> c'est grave qu'il fait, tu vois. On dirait un drama, tu vois. Je sais que les mecs trop virils, ils vont dire, oh, c'est nul et tout. Mais en vrai, moi, ça m'a touché fort, mec, ça m'a trop touché. J'avais 12 ans quand c'est sorti.
0: Tu m'avais fini à l'époque, excuse-moi.
3: Ouais, je l'avais fini, ouais, je l'avais fini de ouf. En vrai, il est pas si dur que ça à finir. Tu connais les RPG. Il y a plein de quêtes annexes et tout. C'est le finir à 100% qui me galère. Mais le finir, ouais. il est, il est, enfin, si c'est quand même un peu dur, mais c'est pas impossible. Et, euh, ouais, bah, enfin, tu vois, l'histoire, elle est méga consistante, je trouve, tu vois. Et encore, il y a plein de petits autres trucs que j'ai sûrement oubliés. En plus, c'est un univers quasiment inédit. Enfin, dans Final Fantasy, ils reprennent à chaque fois des, 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 des monstres ou des trucs comme ça, des persos un peu, tu vois. Mais globalement, à chaque fois, c'est une histoire complètement inédite. À chaque fois, ils réinventent toute une histoire, tu vois. Il y a toujours, euh, j'ai l'impression, une histoire d'amour, un truc comme ça. Mais globalement, tout est à chaque fois inédit, tu vois. Et là, l'univers en soi de, de, de FF10, pour moi, il y a de quoi en faire une scène, tu vois Parce que c'est vraiment très, très riche, tu vois Il y a plein d'invoqueurs, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont réussi. Il euh, y a des mecs qui se battent, il euh, y a une armée qui se bat contre le monstre, mais l'État, ils disent que ça sert à rien parce que ils n'arrivent jamais. Enfin, tu vois, il y a plein d'intrigues, la politique, et je sais pas quoi, les différentes tribus, enfin bref, tout ça pour dire Mec, que... Let's go, hein <rire> non mais je <rire> Mais je trouvais ça méga riche et tout et et je pense que ça m'a bien enfin c'est une bonne manière aussi de quand t'es un mec qui veut faire ça tu vois parce que moi c'est un peu mon taf tu vois écrire des histoires et tout je pense que déjà à cet âge-là à 12 ans ça m'a bien ouvert l'esprit tu vois d'une certaine manière moi qui n'avais euh, pas le raccourci de de regarder les grands films euh, du cinéma tu vois je pouvais moi, tomber sur des films mais pour le coup ça m'a bien euh... Fait cogiter sur ce que peut être une bonne histoire, etc. Tu vois.
0: Carrément, bah comme ça me fait penser euh, a rien à voir, mais au Roi Lion, il n'y a pas longtemps, tu as fait une adaptation euh, avec un court métrage euh, inspiré du film. Ouais. Bah, Peut-être pareil avec Final Fantasy, quelque part.
3: De <rire> toute bah ouais, façon, euh, on est forcément influencé par, euh, par la pop culture et celle ce, laquelle on croise. tu vois. Moi, euh, là, le Roi Lion, c'était surtout. Euh... Histoire de faire un court-métrage accessible pour tout le monde, tu vois parce que le, les courts-métrages, souvent, ils sont un peu centrés sur les auteurs, les gens qui font des courts-métrages. Et je trouve sur YouTube, c'est pas l'endroit euh, le plus adéquat. En tout cas, la plateforme te fait bien comprendre que c'est pas l'endroit le plus adéquat pour poster des courts-métrages. Donc, euh, faire un lien avec le Royaume, je trouvais que c'était un moyen efficace d'intriguer de, de, de parler à un maximum de gens.
2: Et ça, tu t'y as joué quand tu avais 12 ans ouais et tu penses qu'il y a aussi longtemps, ce jeu-là, déjà, il avait déjà un aspect écologique, etc. Sûr, sure.
3: sûr, sure, mec. C'est sûr Je suis sûr de, de ça. Toujours. Et même, et en fait, ce qui est marrant, c'est que, en fait, euh, les gens qui veulent pas utiliser l'électricité, ils sont très religieux dans l'histoire. Le, <rire> c'est les religieux de ouf qui sont en mode « Non, il faut respecter les dieux, les dieux nous ont dit de pas le faire, c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé le monstre, pour nous punir d'avoir utilisé l'électricité. » Et les rebelles, ils croient pas en Dieu. Ils sont en non, on a le droit d'utiliser l'électricité. Le monstre, il est là parce qu'il est là. Et tu vois, je sais pas ce qu'ils veulent dire vraiment, c'est japonais, mais il y a quand même <rire> qu il y a une sorte de critique de, de quelque chose qui se passe dans notre monde, tu vois. tu sens que c'est une, une sorte d'archétype de, 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 de ce qu'est notre monde, tu vois. Et ça, et ça, je trouve ça super intéressant, tu vois. C'est pas juste une histoire d'action comme ça sans sans fond, tu vois.
2: On a vu un peu ce mini débat-là, je sais pas si ça rappelle, Chris, avec les Pokémon et le fait qu'en fait, il y a certains Pokémon qui découlent clairement de euh, des catastrophes écologiques du type euh, gros tas de morts, des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Des, c est, c est, honnêtement, potentiellement, c'est vrai que les, les Japonais sont sûrement avant-gardistes là-dessus. Mmh, oui. En tout cas, à mettre ça dans les jeux vidéo aussitôt, il euh, y en a peu, en fait, qui l'ont fait, finalement.
3: Ouais, et puis, de toute façon, eux, dans leur manière même, je trouve, de concevoir ce, ce qu'ils appellent un jeu pour enfants, tu... enfin... C'est jamais vraiment un jeu. Enfin, ils prennent pas les enfants pour des cons, tu vois. Même quand ils font un jeu pour enfants, euh, tu vois, même euh, mettre un, un, un plombier italien euh, comme perso principal, je sais pas, c'est super risqué d'avoir de, 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 de fait ça pour Mario, tu vois. Ils se sont dit non, mais ça peut parler aux enfants, en fait. C'est pas une mentalité qu'on a en, en Occident, tu vois. Nous, on est un peu infantilisant, tu vois. On dit bon, les enfants, faut leur mettre des trucs simples. Les téléteubistes, tu vois, genre, fou. Les <rire> gars, ils parlent pas, ils disent aucun mot, ils fassent. Mais <rire> alors qu'eux, ils ont quand même un truc un peu plus cérébral, même si c'est très ch'tardé, c'est souvent très ch'tardé. Il y a quand même du fond et tout.
2: Après, ils ont pas de télé sur le ventre, quoi.
3: <rire> ah ouais, j'avoue, c'est dommage, ça. C'est quand même ton délire.
2: <rire> en fait, je t'avais demandé l'histoire, parce que c'est. On a, on a eu un de nos invités avant qui avait cité le même Final Fantasy. Ah ouais? Euh, je...
3: Ouais. Je de
2: dire un autre truc, je veux être original, merde. <rire> Vas-y, tu peux changer maintenant.
3: <rire> <rire>
2: Alors, recommence. Ah, non, mais, c'était pour avoir vraiment, mais vous avez, de toute façon, vous avez, enfin, un, une vision des choses qui est obligatoirement différente. On a, on aborde tous de ouais, façon ouais. différente les jeux vidéo et c'est ça ce qui est intéressant aussi.
3: C'est vrai que moi, j'ai quasiment pas parlé de l'expérience du, du jeu, quoi. J'ai parlé que, enfin, j'ai pas parlé du fait que c'est un RPG, des combats, les trucs comme ça. J'avoue, moi, je m'en tape, c'est l'histoire qui m'a fait voyager
2: ça c'est le narratif quoi Ouais. et du coup en termes de narratif est-ce que est-ce que c'est pour ça que tu l'as mis c'est vraiment genre c'est la meilleure histoire à laquelle t'as joué
3: mmh, franchement pas loin hein. c'est au moins dans mon top 5 hein, en termes de jeu en termes d'histoire mais euh, non là je l'ai mis parce qu'il m'a marqué de ouf en fait ça m'a vraiment marqué euh, ça m'a rendu triste enfin euh, tu vois c'est pas souvent qu'un jeu fait ça en fait malheureusement tu vois soit tu t'amuses de ouf et bah, soit tu t'amuses pas c'est souvent ça les... <rire> globalement je résume hein, je caricature mais l'expérience ouais. des, des jeux vidéo et là ouais je suis passé par ouais, j'ai été heureux j'ai été triste c'était comme devant un film tu vois et euh, sauf que c'est un film qui dure voilà ouais, comme tu disais cent heures donc c'est c'est incroyable quoi
2: est-ce que t'as pleuré ou pas à la fin ouais, j'ai pleuré
3: ouais. moi, je pleure... mais moi j'ai le, le la larme Michel facile là cette semaine j'ai dû pleurer une fois je pense déjà donc je pleure au moins une fois par semaine mais je suis pas malheureux. Non, non. <rire> le mec, il se confie. Là, j'ai voulu mourir quatre fois.
4: <rire> Et vous
3: <rire> Non, ouais, j'ai la larmichette facile. Justement, même bizarrement, les trucs très tristes, ça me fait pas pleurer. Enfin, dans ma vie. Mais les trucs, euh, je sais pas, genre, les moments de, de, de tristesse, mais fait exprès, genre, tu vois, tout est fait pour que tu pleures. Ben, ça marche sur moi, tu vois. Okay. Je, je me braque pas. Je me laisse aller.
2: Ouais, Moi, c'est le dernier Disney la semaine dernière aussi, j'ai pleuré.
3: Uh, Soul euh... ça, Soul, ouais. ouais. ouais il m'a pas fait pleurer, mais je pense que j'étais pas loin. Souvent, les Pixar, ils sont efficaces. Monstre et compagnie, j'ai chialé de
2: Ou Celui de là-haut, là, celui-là. là haut, là, celui... ouais,
3: là -haut. Bah, Juste l'intro de là-haut, il m'a fait chialer déjà. Ouais, oui. Voilà, le grand-père, il a Plus de femmes. Ouais, et là, les
2: pas films
0: pas dans... commencent. Bienvenue.
3: Ouais. Ouais, T'as pas envie de regarder <rire> le film après hein. <rire> <Je> T'en <rire> fous de <rire> l'histoire.
2: Je pense que le film sur lequel j'ai le plus pleuré, ça doit être « Lyon.
3: Ah ouais, je ne l'ai pas vu, putain.
2: Et c'était incroyable. La salle, c'était genre le film et des... Ah ouais. <rire> pendant, pendant une heure et demie, il n'y avait que ça. Tout le monde attendait des mouchoirs, genre des pleurs, enfin, c'était...
3: C'est fou, putain. Moi, je suis allé voir un film une fois, on était deux dans la salle, et, euh... et il m'a fait pleurer. Mais comme je sais qu'on était deux, je voulais pas faire de bruit, tu vois. C'était sûr que c'est moi, en fait. <rire> il y a pas de doute pleurais, mais tu vois je j'étais gainé je voulais pas faire de bruit et je me disais tiens la personne elle pleure enfin non je pensais pas à la personne en fait jusqu'à un moment en effet j'ai entendu la la personne c'était une femme elle a fait et, et je me suis dit ah elle est en train de chialer et du coup ça m'a mis du baume au cœur
2: du coup t'as as tout
3: lâché là ah ouais là j'ai toutes les crottes de nez elles sont sorties <rire> un jet de crotte
2: de nez mais moi c'est moi j'adore Enfin, les jeux vidéo les trucs comme ça tout ce qui me fait pleurer moi je
3: bah ouais moi je pense qu'il y a un tabou bizarre euh... enfin un peu les pleurs ouais par rapport au mec tu vois il y a un truc de virilité ouais de virilité de trucs dans notre société c'est pas très bien vu tu vois mais je sais pas ouais moi j'avoue j'ai toujours euh... Bah déjà, je le contrôle pas, j'ai toujours... Même quand j'étais en couple avec une meuf et qu'on regardait un truc, je pleurais avant elle, tu vois. Donc j'ai tout de suite arrêté de faire semblant, je préfère l'assumer. Et puis maintenant, tu vois, même ma meuf, elle sait, tu vois. Quand il y a une scène, elle me regarde, je suis déjà pas je vaut mieux que je me concentre sur la scène. Moi, je suis déjà en train de pleurer, là, c'est moi. Et même une fois, je l'ai spoilé, parce qu'on regardait un truc que j'ai déjà vu. Et je savais ce qui allait se passer. Et en fait, ça me rendait trop triste. Mais c'est vraiment l'un des trucs qui me rend le plus, plus triste. C'est dans Breaking Bad. Vous l'avez vu, okay. Breaking Bad okay. je okay. pas, ouais,
2: ouais, On se peut tout spoiler.
3: Moi, je vais pas été spoilé quand même, parce que Breaking Bad, c'est vraiment une tuerie. Mais il y a un personnage. Je perso... pense
0: c'est de quelle scène tu parles.
3: Moi, je pense pas. C'est que... avec Jesse ou pas Non, parce que moi, il y a un personnage. Ah, moi, je sais
2: même que toi, Chris, je pense. Ouais. Là,
3: là, on fait une grosse digression. Attends, 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 là maintenant,
2: une minute de spoil infini. Vas-y,
3: vas-y. En fait, je parle de, du perso de, de Hank, moi. Euh, tout okay. monde ah oui, bah oui. Tout le monde s'en fout de ce perso, moi. Je ah, adoré. quand on
2: annonce qu'il a son cancer, là
3: Non, moi, quand il... Quand il meurt. Quand, quand il meurt, en fait. Quand euh, il est dehors, dans le désert, il croit avoir arrêté Walt. Ouais, il ouais, est ouais, trop exactement. content, il appelle sa femme en mode « ça y est, on l'a arrêté et tout ». Alors que c'est son beau-frère. Quel reculé ouf, Walt. Et après, il y a une équipe qui vient et qui le fume, tu vois.
0: ascenseur émotionnel, je vois exactement ouais. la scène dont tu parles. T'es ouais, sûr ouais, ouais. qu'il
3: a arrêté Walt, tu vois, tu te dis « c'est bon et moi, genre, quand il est au téléphone et qu'il disait à sa femme, même là, j'avais pleurer. <rire> <suis trop> <rire> quand il lui dit c'est bon, l'a arrêté, tous nos saucisses sont partis, et moi j'ai chialé. Et trop en plus l'émotion. Hein. C'est comme moi, je sais qu'il meurt, je pleurais, je pleurais. Et ma meuf, elle, elle, elle découvrait la série et elle était en mode, c'est ah. <rire> qu'il meurt, tu vois <rire> mais, mais en fait, elle a vu que j'étais tellement mal parce que c'était vraiment des larmes. De <rire> Elle était en mode bon. En même temps, je préfère que mon copain ne soit pas triste. <rire> c'est pas grave que tu me spoilé. Arrête de chialer, tu vois. Ouais.
2: Non, t as, t as le, tien, Chris, le tien, Chris, je crois que c'est pas le moment où, en fait, euh, il comprend qu'ils ont tué un gosse. Il y a, il y a tellement de moments
0: hyper ouais, touchants. Ouais. Je pensais au ouais, moment ça, où ouais. une des copines de Jessie, celle qui la plus longtemps, celle qui est à là, ouais. elle fait ah. une euh, overdose. Ouais. Et il y a Walt qui arrive. Il et, a et a en mode, est en mode est-ce que je la sauve je la sauve pas ah, oui, oui. c'est hyper dur
3: Mais ça, faut dans le que visage qu'il a tu regardes, regardes j'ai envoyé. il y a une interview de Brian Cranston du coup l'acteur okay. de Walter yes. White qui raconte cette scène et en la racontant il pleure
0: ça, tellement c'est un défi, acteur moi, de ouf juste...
3: en fait, fait en la grave, racontant défi, en, en la racontant ça le fait pleurer parce qu'il se remet dans l'émotion de l'acteur et il dit que c'est horrible de laisser quelqu'un mourir tu vois et du coup c'est de voir l'acteur c'est un ouf ce mec Juste de se remettre dans l'émotion, ça me fait pleurer. Elle est incroyable, ouais. euh, cette interview. C'est en espagnol, en plus. Ouais.
2: <rire> moi, moi, je crois que c'était un saison finale aussi. C'est vraiment le moment où il comprend Jessie qu'en fait, bah, Walter, la saison, le final de la saison d'avant, il avait tué le gosse, en fait. Mmh. Parce que nous, on pensait tout ce qui était mort, genre, comme ça et tout. Mmh. Et en fait, après, tu comprends que c'est Walter qui l'avait tué.
3: Ouais, enfin, il a provoqué la mort du gosse. Ouais,
2: ouais, ouais, il, bah, ouais et oui, bah, oui. si, je m'en rappelle. Elle... T'as raison. Et ça, ça, moi, j'étais là, j'étais choqué, mais vraiment, genre, je pleurais, j'étais genre, c'est pas possible. Oh, quelle série, quelle série,
0: quelle série. Et, et,
2: et ça, c'est, ça, c'est un kiff aussi. Tu t'attaches dans les séries, dans ces séries-là, tu t'attaches à des gros enculés. Mmh. C'est un peu comme avec Dexter, tu vois. Mmh. Et à fond, tu te dis, mais Dexter, frère, pourquoi ils veulent l'arrêter?
3: Après, après, <rire> c'est, c'est, ça dépend. Enfin, ça qui est stylé. C'est que t'as des séries, le perso principal, soit tout le monde l'aime, et t'as des séries, c'est 50-50, tu vois. Et Walter White, moi, j'ai des gens... Enfin, moi, ma meuf, en regardant, elle le détestait. Dès la voilà. saison 2, elle disait « Mais c'est un fils de pute, lui !» Je disais « C'est ce qui va se passer ?» Ouais, bah il y a des gens, ça leur fait... <rire> tu, sais dire, vois, de... tu
0: vois L'évolution, quand même, tu vois
3: Ouais, bah au, au, final, façon, au final, t'es pas censé l'aimer, tu vois mm, ah, voilà. Enfin, en tout cas, je pense que les... les créateurs, en tout cas, veulent pas que tu l'aimes, tu vois C'est un peu comme euh, Scarface, tu vois Genre, tous les mecs de cité ils disent eh, « Ouais, Tony Montana et tout !» Alors que le gars qui a fait Scarface, si tu regardes l'histoire il voulait pas que t'aimes Tony Montana, il voulait te dire, faut pas faire ça, tu vois, mais c'est ça le cinéma, c'est que es... tout est tellement esthétisé et tout, que t'es obligé, enfin, il y a une partie de toi qui peut tomber amoureux et kiffer, tu vois.
2: Ouais. Ah, moi, je rachète, moi je kiffe, genre, je suis là en mode, ouais, personne va l'arrêter.
3: <rire> et tu vois, pour faire une, une autre digression, je sais pas si ça va regarder Death Note. Si. Bah, Death Note, tu vois, c'est là, c'est plus, ça fait l'inverse de Breaking Bad, parce qu'en général, les gens, dès le début, ils l'aiment pas. Ils se disent, c'est un ouf, ce gars, tu vois. Mais bah moi, moi en plus, c'était mon ex. <rire> du coup, mon ex, elle, elle a été à fond derrière le gars, tu vois. Elle dit c'est bien, il tue des gens, j'aime bien, moi. Et c'est ça qu'il faut faire. Tous les agresseurs, les méchants, parce que pour ceux qui savent pas, dans Death Note, un gars qui a un cahier, il écrit les noms des gens, il meurt. Et du coup, lui, il décide d'écrire les gens de tous les criminels. Et tu te dis, ah, c'est un peu sympa. Mais c'est quand même bizarre, tu vois. Ce n'est pas lui qui décide de si on tue tout le monde, tu vois. Moi, mon ex, ça disait, si, c'est bien ça qu'il faut faire. Tous les fils de pute, faut qu'ils meurent. Et je me disais, attends, mais il a pas de nuance dans son propos. là. <rire> du coup, elle se reconnaissait de ouf dans le perso, tu vois. Ça dépend des gens, en fait, c'est ça qui est marrant. Et, en tout cas, je suis d'accord, J'aime les. moi, je kiffe les séries où, justement, tu sais pas, il y a le choix, quoi. Soit les gens l'aiment, soit ils l'aiment pas, tu vois. Parce que globalement, en général, là, le perso principal, les gens qui écrivent, pour pas prendre de risques, ils font en sorte que tu aimes le perso principal et basta, quoi.
2: Ouais. Oui, bon, il y a tout ce truc-là aussi dans The Walking Dead où j'ai l'impression qu'ils écrivent et ils, en ce moment, en même temps, ils font des straw-polls pour savoir euh, qui aime quel personnage. Est-ce ouais, que le public ça, aime bien celui-là pour savoir si on peut faire mourir l'autre Ouais, mais et ça, ça,
3: ça devient chiant, c'est ouais. pas une vraie histoire, quoi. C'est une histoire... Euh...
2: Enfin, c'est secret story, sauf que les cas ouais, les ouais, meurent
3: ouais. en sortant. Hein. <rire> sauf que là, on vote pas euh, par téléphone. <rire> c'est grave, ouais. ça.
0: Cool, mais après cette énorme digression... Ouais. Bah, grosse ça,
3: minute. Deux heures, ça parle d'autre chose. Là. Ouais, <rire> ouais.
0: Bah, je pense qu'on peut fermer le chapitre Final Fantasy X. Ouais. Avec Indie, on s'intéresse au style et à l'esthétique du monde imaginaire de Spira. Est-ce que toi, c'est ton premier Final Fantasy
5: Ouais, bah, alors moi, c'est mon... <rire> mon premier Final Fantasy, c'est mon premier jeu de PlayStation 2 aussi. Ok. Et genre, en fait, ça a été un... Bah, en fait, c'est vraiment le jeu vidéo qui m'a genre fait faire comprendre qu'en fait, le jeu vidéo, c'était c'était un truc de fou. Plus que ce que je connaissais, tu vois. que je, okay. que Qu'il y avait beaucoup plus, en fait, euh, qu'on pouvait chialer dans le jeu, tu vois. Genre, vraiment, en fait, c'est le jeu qui m'a fait comprendre ça. Parce qu'avant ça, toute l'expérience de jeu que j'avais eue, c'était plus avec la Super Nintendo ou la 64, la 64 aussi. Mm -hmm. Et c'était plus des jeux que, auxquels je jouais en mode pour me divertir et que j'aimais bien, mais j'avais moins... Euh... Ouais, je pleurais pas, j'avais pas cette attache tu vois, de... Genre, le jeu se finit et tu penses encore aux personnages comme si tu les connaissais, tu vois. Et finalement, Fantasy X, ça a vraiment été le jeu où, où genre, rien que la musique, dès le départ, enfin, dès le menu, genre, tu sais, tu sens qu'il y, y a une aventure de ouf qui t'attend. Hein. Et, euh, et en même temps, genre, il y a des histoires d'amour, tu vois, il y a des histoires d'amitié, il y a genre des gens qui meurent, il y a... Enfin, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est vraiment genre le... le... Enfin, c'est vraiment un jeu où tu vis plein d'émotions. Et il y a des cinématiques surtout. Tu vois. Et moi, pas... je crois que c'est la première fois que je voyais des cinématiques dans un jeu aussi. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que plus tard, je me suis rendu compte de l'écart la... de entre les cinématiques et le jeu. Tu vois, genre... Oui, oui. <rire> <rire> moi, dans... dans mes souvenirs, en fait, les cinématiques, c'était pas si différentes Enfin, il y avait les cinématiques, mais je me souviens que le jeu, il était quand même grave bien fait. Alors pas vrai, le... le jeu, il est quand même bien... Enfin, il, est bien... il était bien fait pour l'époque, mais il est très différent des cinématiques quand même. ouais, ouais. Et, euh, et pareil, genre, c'était un jeu, bah, pareil, auquel j'ai joué, bah, chez mon pote qui a la PS2, j'avais pas, j'avais pas la PS2 à cette époque-là. Et puis, je me souviens aussi d'avoir galéré, qui était, genre, super dur. Tu sais, déjà, le, le truc où tu peux choisir les, les optimisations des persos, genre, tu sais, il y a une sorte de truc avec des sphères que tu mets pour choisir, justement, enfin, un, un truc très stratégique, tu vois. Et en fait, à plein de niveaux, ça, ça a été pour moi, genre, un jeu, qui m'a fait réaliser, tu vois, à quel point déjà les pour être complexes dans l'optimisation, genre, juste le côté très gameplay, très technique, et en même temps, complexe dans, dans l'univers, dans la map dans le style aussi, tu vois, juste la, le côté esthétique, tu vois. Je suis vraiment une même super superficielle. Hein. Tu vois, tu parles de jeux, je vais te parler. <rire> je vais même pas te parler des, des aventures et tout, je vais te parler écoute, de trucs graves superficiels. Mais genre, même dans le style, genre au niveau de la mode et des trucs comme ça, genre les persos, ils avaient un flow incroyable dans Final Fantasy X, tu
0: vois.
5: Ouais. Déjà, Tidus il avait son, son pantalon un côté long, un côté court, tu vois. <rire> du coup, moi, pareil, genre, mode jogging, je le mettais un côté court, un côté long, tu vois. genre Ça m'avait trop matrixé, genre même les... Euh je sais pas les côtés faire les épées genre comment ils étaient designés genre le côté aussi vu que le perso il se retrouve enfin dès le départ c'est un peu Titatibus qui qui genre qui il a son monde et il est détruit et se retrouve propulsé dans un autre monde où il connaît rien tu vois et du coup je pense que toi du coup tu te tu t'identifies un peu aussi parce que es dans le jeu et genre tu t'arrives à dans un endroit que tu connais pas et lui non plus donc tu découvres les choses en même temps enfin c'est vraiment un jeu et puis la musique aussi genre elle est incroyable elle est trop belle et il y avait genre les piano collections je sais pas si vous voyez genre les final fantasy ils ont sorti euh, pour chaque Final Fantasy il y, y a des CD genre les euh, versions genre pour piano solo des musiques okay. Okay. ça s'appelait genre les piano collection et du coup euh, je l'écoutais de ouf aussi la version piano enfin j'avais la version normal que j'écoutais et il y avait la version genre piano aussi et je pense que c'est un jeu qui a beaucoup qui a marqué beaucoup beaucoup de gens euh, Final Fantasy X de cette époque là ouais. après du coup j'ai joué aux autres Final Fantasy et, et je pense que le 10, pas je sais pas si c'est le meilleur tu vois en termes de enfin je sais pas en général tu vois je sais pas si c'est le meilleur mais il y a plein d'enfants hein. il y a pas mal de gens d'ailleurs qui sont assez d'accord pour dire que c'est pas le meilleur mm. mais moi en tout cas c'est celui qui m'a le plus marqué parce que je crois que c'est le premier vraiment euh, vraiment euh, qui m'a marqué parce que en plus, à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus. Enfin, je connaissais beaucoup, je connaissais plus l'univers fantasy, tu vois, l'horreur des anneaux. J'étais beaucoup plus là-dedans, et je trouve que j'avais, j'avais, je connaissais pas le côté hybride des JRPG qui était fantasy, mais science-fiction en même temps. Je sais pas si tu vois, si Final Fantasy, c'est pas vraiment des fois, c'est pas fantasy. Enfin, à la base, c'était fantasy de base, fantasy classique, genre medieval fantasy, mais genre Final Fantasy 10, ils ont, ils ont des sortes de pistolets. Enfin, ils ont des sortes de pistolets et puis il y a des trucs. Tu vois, il y a des vaisseaux et en même temps, ils ont des épées. En même temps, Enfin, c'est vraiment un mélange total. Enfin, j moi j'appelle ça JRPG. Pour moi c'est eux qui ont, eu, qui, ont, qui ont eu cette idée de mélanger Fantasy avec d'autres trucs. Et ça pour moi c'est... J'essaie trop.. Euh, même dans la musique en vrai, genre le, le côté euh, qu'il y a dans, dans Final Fantasy X, où t'as à la fois une technologie ultra avancée et à la fois t'as genre beaucoup... Euh, t'as les, les temples avec les avec les prêtresses et genre le reste les prêtresses il y a genre les divinités et tout et il y a un peu ce côté très genre ancestral avec genre des divinités avec euh, le côté très spirituel et en même temps il y a un côté très bah fantaisie fantastique futuriste et tout et moi genre, dans, dans la musique genre, je pense que j'ai j'ai aussi genre avoir un côté genre à la fois traditionnel dans la musique ouais. mais euh, avec des éléments aussi avec des synthés ou avec genre euh, Trafiquer les sons de percussion pour qu'ils soient plus euh, hybrides ou genre plus euh, modernes et tout. Genre, euh, c'est trop... C'est super lié en fait, à ma façon de faire de la nuit, je pense. Et genre... Euh Final Fantasy, clairement, surtout le 10, je crois qu'on retrouve totalement ce côté-là euh, de à la fois euh, tradi futurisme, enfin euh, je sais pas comment dire, genre hybride, j'aime beaucoup ça.
0: Moi, j'ai pas du tout joué à, à des Final Fantasy et c'est marrant, depuis qu'on fait les, les podcasts, ah, ouais. il y a beaucoup, ah, beaucoup, ouais. beaucoup de gens qui, qui nous le disent, donc c'est totalement sur ouais. ma liste, je trouve que je me, je me trouve okay. le temps d'en faire à un. aucun parce...
5: Tu joué à, à aucun Final Fantasy
0: A aucun, non, j'étais pas du tout sur ah, ouais. j'étais sur, euh, sur 64 à, à l'époque.
5: Ouais,
2: j'ai dû en lancer un sur euh, 3DS ou DS, je, sais, je, je suis même pas sûr qu'il y en avait un mais pareil j'ai jamais joué à Final Fantasy ouais c'est peut-être et en fait ça faisait ouais ça faisait très c'était de la 2d c'était un peu au tour par tour ouais je l'ai euh, fait la quoi ouais j'étais là en mode bon ouais. je joue à la plenitude <rire> <rire> D'autres jeux, genre, un peu pareil que je préfère. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, tous les deux, on n'en a joué à aucun. Et c'est vrai que tout le monde arrive avec des Final Fantasy. Il y a encore un, et le 10, et le 7, et le 8, etc. C'est la
0: compétition.
5: Après, il y a les bagarres entre Final Fantasy. Il y a des gens qui sont, genre, c'est le 9, donc souvent, c'est le 6. 1 à 5,
2: si j'ai bien compris. 1 à 5, c'est un jeu. Ça n'a jamais été hésité,
5: donc, pour l'instant. 1 à 5, on va pas
2: être le 1 à 5. Ah ouais, bah
5: ouais. Moi, j'ai encore une fois, c'est la musique. j'ai écouté je connais par cœur les BO du 1 au 5, tu vois, genre je les ai écoutés et tout, j'ai ai jamais joué. Ah, genre ouais. j'étais, euh, j'ai juste écouté la musique, donc je les connais bien. Après par contre, à... Et le 6, le 6 j'y ai joué. Euh, je sais pas, tu me sens pas, est-ce que je l'ai finis pas Et il est incroyable. Genre vraiment, en fait, genre, parce que moi il y a un jeu genre euh, Tale of Symphonia, je sais pas vous avez joué à Tale of Symphonia. Bah, genre c'est un jeu de Gamecube et, euh, et en fait, euh, en jouant à Final Fantasy, je me suis rendu compte qu'en vrai ils avaient grave copié. <rire> genre, <rire> genre ça ressemble vraiment à Final Fantasy 6. Et, le, et, euh, c'est ouf que vous n'avez pas réfléchi, parce qu'il y a, enfin, ouais,
2: il y a plein de temps quand même, mais en général,
5: les gens, ils refont des la définition de vous. Ouais, ouais.
2: Bah. Moi, j'ai toujours cru aussi que c'était une, c'était une suite. Ah, ouais,
5: ouais. Non, mais moi aussi, je pensais, mais pas du tout.
2: <rire> mais pas du tout. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc qui, à un moment donné, qui, enfin, il... s'ils faisaient quelques tests, je pense qu'ils auraient des gens qui leur diraient, je joue au 6, si je n'ai pas joué au 5. Ouais. Et puis, je disais, bah oui, mais en fait, c'est, c'est, tout le monde ouais. le sait quand il y a joué mais quand il n'y a pas joué t'es persuadé que l'un ben sur l'autre ouais. c'est logique c'est
5: logique quoi sauf le 10 ah. et le 2 tu sais il y a 10-2 je sais pas si tu vois ils ont fait Final Fantasy 10 et après ils ont ah. fait Final Fantasy 10-2 genre euh, parce que c'est la suite ah. du 10. mais okay. c'est trop bizarre enfin en fait il est et le 10-2 je l'ai joué aussi et je l'aime alors je pense que c'est le pire, que le plus détesté. Genre, je pense que les gens, ils le détestent vraiment. Genre, il y a des gens qui le trouvent horrible. Et moi, genre, je l'aime trop parce qu'en fait, genre, c'est des persos du 10, mais bien plus tard. Et en fait, c'est devenu des pop stars. Enfin, okay. genre, <rire> genre, la meuf, genre, la, genre, Yuna et tout. En gros, elles sont dans un groupe de, de genre, de J-pop, tu vois. Genre, c'est des, des stars. Genre, elles chantent. Okay. Et euh, elles battent et tout. Et genre, je suis en mode, mais tellement bizarre d'avoir fait ça comme suite. Mais euh, au final, genre, c'est trop bien. Genre le gameplay il est super cool, c'est un mélange de tour par tour mais un peu plus actif. Mm -hmm. Et euh, pareil, les, le style et tout, Enfin, pas j'en reviens, mais genre le niveau des fringues et tout, le 10-2 c'est incroyable, genre euh, ils ont des looks de ouf, genre c totalement... Euh, ils ont des looks un peu bizarres, genre à la Jojo tu vois, genre, ouais. genre j'ai pas vu les animés, mais tu vois, genre des les fringues un peu genre exubérants, genre avec des, genre, des personnages très genre excentriques, tu vois. Mm. J'aime bien aussi ce côté-là des JRPG, genre les perso... Euh des perçus genre super excentriques, avec euh, des, des cheveux trop bizarres, des, des looks, euh, des armures qui, qui en vrai ne servent à rien, c'est genre... <rire> genre c'est que pour le style, c'est ça, genre, il y a des pics comme ça, genre, je avec des talons comme ça, et genre tu peux pas te battre comme ça, tu vois. <rire> ça n'a aucun sens d'avoir mis des, des chaussures comme ça. Mm. Mais ouais, les Japonais, hein, on, ils, 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 je sais pas pourquoi, ils ont, ils ont toujours eu cette vibe de faire des... faire un comme ça. Mm.
2: Ça fait penser à Mythopia, là, Il y a, y a un jeu là qui est sorti sur Nintendo où en fait c'est un jeu d'aventure ouais et puis c'est un peu un truc autour par tour aussi et tu choisis ton Mi. Tu sais genre du coup tu peux mettre ta tête pour héros principal mais à ouais. côté tu choisis aussi tous les personnages qui vont avoir un rôle. Tu sais comme si tu faisais toi-même ton, ton cast pour euh, ton prochain film quoi.
0: Ah,
3: ouais. Tu sais genre
2: du coup tu peux mettre genre ta mère, ton père. tu genre. <rire> et après il y a des interactions parfois entre qui rendent le truc drôle. De il demande moment aussi de choisir un couple. Choisir celui qui va y jouer le méchant. Enfin, tu peux même choisir le méchant, tu vois. Je trouve ça marrant à quel point, genre, ouais, c'est customisable. En fait, tu t'inventes. Je sens qu'il y a une aventure dans l'aventure. C'est-à-dire que tu t'inventes des scénarios parce que, genre, là, tu vas dire, ah là, je vais utiliser ma mère pour m'aider parce que là, c'est un. Ce boss-là, je qu'elle va le taper. C'est
5: Mythopia et c'est avec des Mi, genre. C'est
2: avec des Mi, ouais, c'est sorti par Nintendo. C'est vraiment, ça reprend le concept des Mi.
5: C'est trop
2: du coup, tu mets ta tête là sur. sur tu mets ta tête méf... dessus avec la tête
5: de tes potes, tu mets la tête des
2: autres. Ah ouais. et je, trouve ça, je trouve ça drôle parce qu'il y a une histoire de base, mais tu es, es je suis sûr que t'as une histoire après derrière. Enfin, j'ai regardé juste un stream et genre, ça m'a trop fait. Genre, ils il, il jouaient à deux en plus, ils inventaient une vie, tu vois, genre, enfin. <rire> je peux jouer à deux, mais en tout cas, les deux étaient ensemble devant le truc, tu vois. Donc.
5: De toute façon, dès que. Dès que tu laisses des gens personnaliser leur perso, ça y est, c'est la fin. Ah. C'est <s'> comme <rire> les Sims tu c'est comme tous les jours, en fait, tu passes trois heures à faire ton perso. C'est important.
2: C'est la base. Ça, 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 J'allais dire, pour dessus, mais c'est un peu comme dans Pokémon, quand tu choisis euh, ton rival et tu lui donnes un nom.
5: Ouais, et,
2: après, de tu l'appelles
5: F, face de p. <rire> et là, à clair, que tu vois tu 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 de p, de p, de tu comme ça tu tu Ouais. Tu vas choisir le nom de ton rival, mais c'était pas grave, ça. Forcément, tu mettais le nom de, 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 de quelqu'un que tu n'aimais pas, ou alors juste un pote pour le faire chier, tu genre. <rire> c'est ça, quand Tous tu viens de l'avoir, tu mets ton nom, tu sais comment ça, c'est toi, le
2: héros Et après, tu fais, t'inquiète, t'inquiète, t'arrives au rival, Gary. Et lui, il est venu, mais non, moi, je veux pas être le méchant, et tout. Fais, gosh, et En plus, je vais le battre à chaque
5: fois. Trop tard, c'est ça, du coup. Ah, en en en
2: avait en deux, il y en avait un où il y avait deux rivales, tu peux choisir deux, deux noms de rivales. Je
5: crois. Dans, quel, dans lequel, là, je ne me souviens pas, mais moi, je, je me suis arrêté, je suis arrêté très tôt à Pokémon, parce que je sais qu'après, les gens, ils ont continué à péter des plombs sur Pokémon, oui. mais moi, j'ai arrêté à, bah, à l'ancienne, je crois, j'ai arrêté à Saphir, comme ça. Mais apparemment, celui sur la Switch, il est complètement incroyable. Le Sword... sword... Le tout dernier, Sword and Shield moi, c'est sûr il y en a plusieurs fois mais il y en a un en particulier genre apparemment les gens ils ont vraiment genre,
2: pété un pont mmh. mmh. ch... que... je parce que moi je commence à me faire je, je commence à être le... le vieux con qui attend vraiment genre qui a un changement radical dans Pokémon et du coup ah, il y a eu il un... eu un petit changement mais c'était encore ouais. c'est trop euh...
5: c'est trop, <rire> mais... trop simple ah,
2: ouais. trop simple euh... moi j'attends le monde ouvert tu vois genre le truc à la Zelda
5: franchement Breath of the Wild là euh... ouais. je crois qu'il y a un truc à la Breath of the Wild genre
2: ah, et Pokémon, comme les épées, de ces ses épées, elles se cassent. Bah, mon Pokémon, s'il meurt, il meurt. C'est
5: fini, tu vois. Mais t'es sadique en fait. Genre, pas... Personne ne veut voir un Pokémon mourir, tu vois, c'est ah. pas possible. Genre, moi,
2: y avait. Y il y a des, des mods, là, comme ça, des mecs qui ont développé des jeux dans Pokémon où, genre, s'il est, il est mort, il
5: est mort, tu vois. T'as trop mal 50 terapies ouais, après. 50
2: terapies. <rire> t'es t'as 8 ans. Oh mon salamèche c'était trop fort! Oh non! Il est
5: KO! Est et là le
2: jeu il fait: non, non, il est pas KO frère, il est mort! Il est mort!
5: <rire> tu l'emmènes au centre, tu l'emmènes au centre, et genre il y a un fermier, un fermier à et genre, non! <rire> Ça on peut marche pas! <rire> <rire> oh, horrible. Non. Oh, horrible! Non! Horrible!
2: Horrible! Heure du décès! <rire> <Ce> serait... <rire> tu peux le garder dans ton inventaire, mais en... en tant que mort, tu vois! <rire> Ce,
5: serait... Ce serait trop triste! Mais en vrai, genre, non. mais en vrai, Pokémon, mais je sais pas! je sais pas si les jeunes genre si les jeunes enfin si c'est genre une autre génération qui continue à consommer beaucoup Pokémon ou genre si ça continue genre si les petits ils continuent à jouer et tout je pense les deux hein ouais, je crois que c'est les deux les deux ouais putain hein. ouais. c'est fou quand même que ça ait traversé autant euh... Ça traverse les générations comme ça, c'est un truc de fou. Ouais. Comme Final, Four... non, Final Fantasy, je crois que c'est vraiment, Les jeunes, ils... je crois que les, les petits savent même pas ce que c'est. Même jamais vu, ils savent pas, ouais. <rire> <rire> déjà, voilà. Ça ouais. dépend vraiment, ouais. C'est vrai, c'est fou. Franchement, c'est rare que, en général, j'avoue que les trois que je connais, enfin, que je connais, que je connais, qui jouent, ils ont, ils ont toujours un joueur un peu à moins, un Final Fantasy ou un truc. genre, on a vu trop vous saouler avec ça, peut-être. Non, non, t'inquiète, c'est pour pas. penser qu'on peut se rattraper. Non, hein. non,
2: non, trop <rire> s'en on s'en sent, sent mal plus, on culpabilise, tu on se dit, fou, on a raté un truc. Bah, il n'est pas trop tard. Pas un,
5: tard. un petit peu, mais il n'est pas trop tard. Il mm. pas trop tard.
0: Enfin, Mae nous parle de ses Final Fantasy préférés et nous explique pourquoi le 10 sort du lot.
4: Pour l'anecdote, en fait, moi, je suis née en 97, donc l'année de la sortie du 7. Donc j'étais évidemment trop jeune pour y avoir joué. Euh, mais j'ai grandi donc avec le 10. Euh, là, où il y a la 3D qui arrive, etc. Et euh, pour la faire courte, c'est un jeu, en fait, qui m'a fait découvrir qu'on pouvait avoir des sentiments euh, grâce à des jeux vidéo. En okay. gros, euh, pour vulgariser, euh, c'est que j'ai chialé euh, comme une madeleine le, fin, à la fin et euh, j'ai fait, ah, on peut faire ça aussi avec des jeux. D'accord. Mmh. Voilà. Tout. <rire> en, en gros, c'est ça. Et, euh, et là-dessus, en fait, même encore maintenant, ça m'arrive de refaire le jeu euh, au moins une fois tous les deux ans. Et, euh, et j'ai toujours pareil, je chiale quand même euh, à la fin, <rire> même si je la connais par cœur. Euh, mais voilà, c'est vraiment euh, l'univers, la musique, euh, la profondeur des personnages qui me chamboule euh, tout le temps. C'est vraiment euh, mon jeu préféré de cœur euh, pour toute ma vie.
2: Est-ce qu'il y a un, est -ce y a un, un moment dans l'histoire en particulier qui te marque On a le droit de spoiler.
4: Alors, je dirais la fin... Euh, mais aussi bah, tous ces moments où en fait on se rend compte que notre personnage ouais bon ça va spoiler mais on se rend compte que le personnage en fait c'est qu'un mirage et en fait tu te dis mais mais tout ça pour rien en fait on, on se rend compte en fait que voilà on... notre vie ne vaut rien et, et en fait tu te ressens un peu comme le personnage tu te dis mais en fait tu ressens cette injustice et t'as et envie de te battre pour ça et, et c'est frustrant voilà <rire>
2: Est-ce que tu as, as d'autres jeux comme ça qui te font genre, enfin que t'as envie de rejouer, 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 et t'as toujours ce genre, ce, enfin des, des sentiments équivalents à chaque fois que je le rejoue ou pas
4: Je vais avoir à peu près la même chose pour euh, pour Kingdom Hearts, donc bon toujours euh, Square Enix, hein, voilà, <rire> ça ne <en> change pas. <rire> euh, donc un peu pour euh, pour ça, ah mais un peu moins. Et sinon, j'aurais dit non, ouais, c'est mon c'est mon seul jeu vraiment que je peux rejouer sans cesse, sans cesse. Euh. En fait, c'est un peu comme un bouquin qu'on adore et qu'on aime bien relire à chaque fois. Mmh. C'est vraiment le, le même sentiment, du coup.
0: Tu saurais dire combien de fois tu l'as fait au final, au total Je
4: crois que je l'ai fait cinq fois, je crois.
0: Ok, quand même.
4: Mais jamais 100%, parce que je suis pas patiente. <rire> du, coup, <rire> du coup, voilà, jamais fait 100%. Euh, mais euh, ouais, je l'ai fait cinq, ouais, cinq fois.
2: Toujours sur la même console à chaque fois, non
4: Non, je l'ai fait sur PC, puisqu'il a été remasterisé sur PC. Mmh. À, ma, à ma grande surprise, à mon grand bonheur parce que j'ai plus de, ben, plus de PlayStation en fait tout simplement et euh... et donc ouais ça me ça m'a bien euh... simplifié la vie quand ça allait sur Steam.
2: T'as pas le droit d'avoir de PlayStation parce que Xbox ou juste parce que?
5: Euh...
4: Ah non mais parce que j'en ai plus c'est tout parce que j'en avais j'en avais une euh, que j'ai revendue entre temps et euh, à la base je suis plus une joueuse PC donc euh, c'est pour ça que j'ai fait en fait euh, solution de facilité parce que je bosse aussi sur PC donc euh, disons que voilà c'est c'est plus pratique.
2: Okay, est-ce que de la série, tu en as joué à d'autres qui t'ont autant plu, enfin ou à, à peu près, on va dire, vu que c'est quand même ton préféré, ou euh, c'est euh, le seul? Euh,
4: bah, alors j'ai commencé donc avec le 10, j'ai fait le 13, mais j'ai dû jouer genre deux heures et j'ai fait euh, plus jamais j'y touche. <rire> j'ai essayé le 14, j'ai fait le 15. J'ai beaucoup aimé le 15. Euh même malgré les avis un peu divergents là-dessus. Et j'ai fait aussi le 7, le 8, et c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est tout. Et forcément, mention spéciale pour le 8, pour le côté plus romantique, et mention très très spéciale pour le 7, parce que bah ça reste une légende, quoi. Même 24 ans après, quoi.
2: Est-ce que t'arriverais est à dire ce qui t'a plus plu dans les uns que les aucun? autres Ouais, ouais. Enfin,
4: bien sûr alors dans le set, euh, disons que je l'ai joué parce que bah, forcément c'est un monument ce jeu, donc je me suis dit bon, euh, j'ai pas envie de mourir bête, tu vois, donc euh, je voulais un petit peu le prendre en main. Et euh, bah, j'ai beaucoup aimé cette histoire en fait où justement euh, tu joues un personnage principal, tu sais pas trop, t'es dans le flou. Et c'est vraiment un peu la patte euh, un peu particulière de Square Enix, c'est qu'au début, euh, souvent euh, dans le scénar, euh, t'es paumé. Et euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ça sur le set. Le 8, au contraire, euh, si tu regardes au niveau du gameplay, c'est quasiment la même chose que le 7. C'est juste un peu plus évolué sur certains aspects, mais c'est rien de transcendant. Mais l'histoire est beaucoup plus portée sur une relation amoureuse et ça change, justement. Donc, t'as ce côté-là un peu euh, un peu plus intéressant. Le 10, bah, c'est toute la complexité avec la religion, euh, les quêtes, euh, le pèlerinage, etc. Et le 15, euh, bah, ça fait cliché, mais... Euh, une botte de potes, entre guillemets, qui font un road trip, moi j'aime bien. <rire> un peu le rite initiatique, franchement, euh, c'est un genre que j'aime beaucoup, parce que je m'identifie pas mal aussi là-dedans, euh, en tant que, que jeune adulte bah, qui grandit et tout ça, donc forcément on s'identifie bien. bien. Et, et puis voilà.
2: Et ce que tu as moins aimé, c'est pourquoi
4: euh, Le 13, je l'ai beaucoup moins aimé, parce que bah, j'étais assez jeune aussi quand je l'ai joué, et je captais pas spécialement les, les subtilités du gameplay. En fait, là, pour le coup, euh, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'attention sur le gameplay, mais là, ça m'a tellement euh, saoulé, en fait, que j'ai fait Vas-y, mmh. ça me saoule, euh, ciao. Je joue plus. Alors que l'histoire est très bien aussi, tu vois.
0: Est-ce que les Final Fantasy, c'est les premiers jeux de rôle auxquels tu as joué Ou il y en avait d'autres avant
4: mmh, De mémoire Ah ouais, de mémoire, oui. Euh, oui, okay. oui, Je me souviens avoir piqué la, la manette de mon frère euh, sur la PS2, ouais. ouais. C'est pas mon premier jeu, mais oui, pas... enfin, c'est pas mon premier jeu du tout. Euh, parce que pour l'anecdote, j'ai créé mon premier elfe de la nuit sur WoW quand j'avais 7 ans.
0: <rire> <Wow>.
4: <rire> donc euh, ouais, 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 et euh, donc ouais, mais c'est mon premier RPG. Okay.
2: Est-ce que derrière tout, est-ce que derrière ça t'a donné envie de tester plus de RPG ou ou juste c'est plus Final Fantasy en tant que Final Fantasy finalement
4: mmh, Ça m'a fait aimer les RPG, ça c'est indéniable. Bah, The Witcher, enfin euh, pour une citer que. Que lui, pour le coup. Non, j'ai fait euh, j'ai fait Scarlet Twitch aussi là. Euh, vrai, oui, Scarlet Scarlet euh, Nexus, Nexus. Ouais. et qui est vraiment pas mal pour le coup accessoirement.
0: Fun fact, j'ai bossé dessus en tant que testeur localisation. Sur non, c'est la, vrai. La, 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 la version française.
4: Ouais. Il est dingue. Il, il est trop dingue ce jeu. Il, <rire> il y a est... trop de
0: dialogues. C'était un bordel à, à travailler. Mais...
4: <rire> oui, par contre je comprends parce qu'il faut que parler en plus c'est c'est pas souvent animé. Mm. Donc oui, je je comprends complètement. Euh, mais trop bien ce jeu. <rire> Ça faisait longtemps et que je n'avais pas euh, été accro à un RPG pour le coup. Okay. Et, euh, mais oui, euh, mais clairement, pour te répondre, Yann, du coup, effectivement, euh, ça m'a vraiment fait aimer les, les RPG. Euh, disons que c'est le genre de jeu où je vais pouvoir passer des heures sans aucun problème.
0: Okay. Mais comme tu le disais tout à l'heure, tu peut-être pas forcément ton style d'aller chercher les 100%, faire toutes les quêtes annexes, etc. Tu euh... une okay.
4: partie. Disons qu'à chaque fois, quand je commence un jeu, je me dis vas-y, je vais le faire. <rire> puis après, je me en fait, je me dis, non, si c'est mort, Et je me décourage, mais c'est que la volonté y est. Après, ça dépend quel jeu. Par exemple, j'ai aussi commencé, euh, euh, The uh, Outer World, euh, le 100% c'est mort. Mais, euh, mais pourquoi pareil? Là, pareil, c'est un RPG. Et en fait, j'aime beaucoup avoir le choix dans, dans mes, dans mes jeux. J'aime beaucoup façonner mon expérience de jeu, mmh. un peu comme je l'entends et euh, on pourra en reparler pour le prochain jeu à la limite et, euh, et voilà c'est pour ça que j'aime beaucoup les RPG en fait et que ce okay. soit tour par tour ou pas d'ailleurs
2: j'essaie de le retrouver moi j'ai joué un, un, un RPG quand j'étais petit c'était mon nom qui me l'avait offert ah Never ne Never Winter Night je
4: m oui ça me dit que... oui je vois
2: ouais. et ce truc là aussi j'étais pris dedans mais alors je savais pas du tout ce que je faisais c'était mon premier RPG puis lui il était pas trop trop guidé je pense c'était plus pour les gens qui savaient déjà un peu jouer et euh alors mon personnage, je sais pas ce que je faisais. Je ramassais tout par terre, je vendais tout. Mon but, je pense, c'est me faire de l'argent, je crois. Euh, mais je, mais les, mais les RPG, c'est vrai que euh, tu sais, il y a Diablo aussi, euh, mm. Diablo 2. Clairement ouais. Surtout, euh, ça j'ai vu plein de gens y jouer, mais moi-même j'avais pas joué avant là avec le remake. Euh, on va s'y mettre quoi. Mm. Euh, Diablo 2. Ouais. Il y a eu un, un remake des 2, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont dessus. Euh, je sais pas à quel point ils ont changé le jeu ça c'est toujours le problème avec euh, les les remakes mmh. euh, parce que Starcraft euh, on va pas se mentir hein. <rire> déception quoi mais ouais. euh... et puis même à chaque fois les les prix tu sais genre je je sais, je suis pas sûr que euh, les prix sont adaptés par rapport aux changements aux micro changements qui sont qui sont faits en tout cas
4: ah bah non mais c'est clair regarde là il y a la trilogie GTA qui va sortir euh... Voilà.
0: Ils
2: ont lancé à 60
0: euros, tout le monde a crié au scandale.
4: Bah, c'est <rire> clair. Ah, bon, moment, t'as trois
2: jeux. Jeu. Enfin, remarque si, attends, c'est Mario qui avait fait ça aussi. Avec, euh... t'avais quoi dedans? T'avais, euh... Super Galaxy. Mario All-Star, là. Mario 64, ouais, Galaxy et Sunshine. Sunshine, ouais. Bah, ça, euh, ouais, le jeu pareil, C'est hein, C'était 60, c'est la même chose. Il y avait trois jeux, bon. Et ah, le problème, c'est.
4: mais sur la nostalgie, quoi.
2: Ouais. Mais, mais Mario, il y avait rien de, re... enfin, c'est littéralement, t'as juste les trois jeux, mais il n'y a rien de refait. C'est-à-dire que même Mario 64, était toujours en 4 tiers, t'sais Alors qu'il y a un mec sur YouTube qui a créé un mode 16 neuvième, tu sais, ils avaient qu'à juste faire un copier-coller. En vrai, tu t'en fous, tu sais les trucs des gens. Limite, tu leur envoies un euro symbolique en leur disant merci. Puis, euh... <rire> puis voilà. Disons le mec l'a laissé gratuit pour tout le monde, donc euh, c'est aussi gratuit pour le Nintendo. Mais non, ils ont préféré sortir un, euh, Mario 64 sur en 4 tiers. Du coup, sur ton écran, ça rend tout bizarre.
4: Tu euh, m'étonnes. Autant euh... jouer sur émulateur, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Bah, autant jouer avec la version de ce mec-là. Ouais,
4: non, c'est vrai, c'est clair.
2: Et donc, ouais. euh, donc là, à voir ce que j'étais à changer, c'est un vrai remake, tu sais, où genre ils ont amélioré les graphismes, où ils ont amélioré des choses, ou juste à la sortie des trois jeux à 60 euros. À ce moment-là, c'est cher payé parce que tu peux le trouver, ouais, en, tu peux le trouver en téléchargement. Je pense il y a des mecs qui je ont fait des Je
4: crois qu'ils ont juste lissé les textures et ils ont rajouté deux trois lights par-ci par-là, c'est tout. Mmh. Mais c'est un scandale. <rire>
0: Et après volontairement ils ont enlevé de tous les stores, j'ai regardé, c'est plus dispo
2: sur le PS Store. Oui, mais
4: ça, alors ça, c'est pour chaque euh, version remasterisée, euh, et ouais, son ouais. collecteur Game, Game of the Year et tout, c'est toujours pareil. Mm. C'est
2: ce tu sais que les... tu te fais plus remarquer quand ta communauté elle gueule. <rire> <rire> c'est genre. Bizarre, euh, non, ouais, euh, euh, non, c'est vrai que, c est, c est... ouais, les, les remakes, c'est toujours. Euh... Tu sais, et puis même genre, je pense que bon ils ont passé du temps à faire un remake mais ça devrait les mettre à être un, un add-on pour ceux qui ont déjà le jeu tu sais genre il y en a yeah. certains enfin euh, surtout que c'est des jeux PC pour certains hein, tu sais genre Starcraft euh, bon, j'ai j'ai acheté dix fois déjà <rire> on peut l'acheter une onzième <rire> ça n'a pas de sens donc euh, ouais j'ai même la clé USB de Raynor avec son tag de l'armée là et dedans il y a le jeu alors j'ai l'ai ouais. jamais lancé comme ça mais le jeu était dedans donc euh, bref ouais les remakes c'est toujours un peu complexe
4: Mmh. C'est clair.
0: Est-ce que t'as d'autres souvenirs, là, sur euh, Final Fantasy X? Des trucs qui te viennent en tête ou?
4: Mmh, pas spécialement, disons juste que pour les gens qui ne l'ont jamais fait, euh, si vous avez vraiment envie de partir sur une histoire un peu qui change de tes bah, histoires d'habitude maintenant, puisque finalement on n'en fait plus des histoires comme ça, mmh. euh, sans partir dans le cliché, euh, allez-y, clairement, euh, faut, faut foncer, quoi. C'est un jeu à faire euh, dans sa vie, quoi
0: il est sur notre liste en tout cas avec Yann
2: ouais. on sait qu'on doit le faire ah
4: vous l'avez ouais. fait
2: mais en fait à force d'inviter des gens on a tellement de, de, on a une liste de jeux et à, et à chaque fois en plus t'as la même phrase genre ouais il faut y jouer avant de mourir parce que sinon voilà t'as raté un truc et puis non, non, mais, non on est là on va mourir avec euh, plein de regrets <rire>
4: Non en vrai, en fait ce jeu, il est sympa parce que. Euh, bah en fait, parce que tu vois que qu'il y avait des grosses prouesses à l'époque où il est sorti, en termes de graphisme, déjà, même si, bon voilà, pareil, les, les textures ont été un peu lissées et tout. C'était quand même assez ouf euh, de sortir un jeu comme ça en 2000 euh, 2002 Et, euh, et l'histoire, en fait, pareil, c'est que vraiment.. Euh, bah littéralement t'es lâché dans la nature tu sais pas d'où tu sais pas pourquoi c'est super flou et en fait ça ça te donne envie vraiment d'en en apprendre plus et tu mmh. vois qu'il y a vraiment de vrais euh, de vrais enjeux euh, sociopolitiques et tout euh, dans ce jeu et en fait même si avec ses allures un petit peu bah cartoon mais presque au final maintenant euh, c'est euh, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air
0: Parfait. Ben, on, on fera un débrief avec Anne quand on ira jouer. Euh,
4: yes de... <rire> ouais,
2: il que. On devrait se faire une vraie liste et on est obligé mm. de cocher des trucs là tous les mois.
4: Ah, tu fais ta to-do list dans l'année. Hein.
2: Clairement.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode hors-série de l'été consacré à Final Fantasy X. Tu as pu entendre François, Anis, Indy et Mae partager leurs expériences sur le jeu. Pour rappel, c'est juste un extrait de leurs épisodes respectifs et si tu veux connaître le top 3 des jeux qui ont marqué leur vie, rendez-vous dans les notes du podcast pour un lien vers leurs épisodes individuels complets. Pendant tout le mois d'août, on profite de la pause estivale pour te faire découvrir ou redécouvrir nos épisodes à travers des hors-séries on renouvelle la formule puisqu'on se concentre sur un jeu avec trois invités différents. C'est tout pour moi, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine